0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ces problématiques.
1: Du coup, les produits étaient validés manuellement par des personnes qui étaient spécifiquement entraînées à vérifier l'authenticité des produits. Les équipes métiers sont venues nous trouver, côté Data Science, pour nous dire, bah voilà, on voudrait trouver une manière on va dire tout de même secure ou safe de pouvoir automatiser une partie pour aussi permettre aux personnes qui font la validation de mieux se concentrer et de donner leur attention plus particulière à des produits qui sont plus risqués. Quel est le risque que ce soit une contrefaçon ou pas 0, 1, du binaire, quoi, good, bad. Et derrière, à partir de ce score, on va mettre une, un seuil de décision. Tout ce qui va être au-dessus de ce seuil de risque va être envoyé pour une validation. Et ce qui est en dessous, on se dit c'est suffisamment sûr pour passer à l'étape d'après. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on prend les bonnes décisions euh, en live euh, Ah tiens, l'algo, il envoie beaucoup de choses en validation manuelle ou il envoie rien. Ça peut faire peur. Donc comment est-ce qu'on sait qu'on tout fonctionne bien Et comment on monitor que l'algorithme n'est pas en train
0: de drifter, n'est pas en train de perdre en performance Ce podcast est rendu possible par Rivery, l'ETL moderne qui bouscule le marché. J'ai entendu parler de Rivery lors d'un live que j'avais organisé avec l'équipe Data de Blablacar, puis il a également été mentionné dans l'épisode que j'ai fait récemment avec « Welcome to the Jungle ». En creusant un peu, j'ai découvert qu'ils étaient déjà bien développés aux états unis et dans le monde avec des gros clients tels que Fever, Bayer ou Nintendo. Si vous souhaitez en savoir plus sur Rivery et sur le marché de l'ETL, allez écouter l'épisode 82. En parallèle, on organise un tirage au sort pour faire gagner des Airpods à la communauté Datagen. Pour participer, il suffit de répondre à un questionnaire sur le marché de l'ETL en France. En plus, on vous partagera les insights liés aux réponses, donc vous êtes gagnant dans tous les cas. Je vous mets le lien vers le questionnaire en description et pas d'inquiétude, ça prend deux minutes. Aujourd'hui, je reçois Adrien qui est Head of Data Science chez Vestiaire Collective. Donc la licorne qui facilite l'achat de vêtements de seconde main. Je pense que tout le monde en France en a entendu parler. C'est une boîte quand même super connue, une grosse success story française. Aujourd'hui, on va parler d'un de ses plus gros challenges, à savoir le développement d'un algorithme qui automatise la validation des produits qui vont être vendus sur la plateforme. Hello Adrien, ça va Très bien, merci de m'avoir aujourd'hui, de m'inviter à pouvoir partager un peu de mon expérience. Bah écoute, c'est un grand plaisir pour moi de te recevoir. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que fait Vestiaire Collective Je l'ai dit très succinctement, et peut-être aussi nous dire comment euh, la data est organisée au global, sachant qu'après tous les deux, on parlera plutôt d'un périmètre en particulier, celui de la data science et, et de l'algorithme notamment que vous avez développé
1: Vestiaire Collectif, c'est une, on va appeler ça une marketplace, euh, où on permet à nos utilisateurs de, de pouvoir mettre en vente et d'acheter des produits de seconde main. L'avantage principal ou la différence avec nous, sur d'autres plateformes, c'est qu'on est beaucoup plus orienté sur le luxe et sur les designers, en fait, on a une gamme assez large. Mais c'est un des principaux atouts parce qu'on va aussi offrir un contrôle qualité et un contrôle d'authentification sur justement sur des marques ou le risque. De contrefaçon, peut être assez élevé, donc c'est là où aussi nous on, on permet à nos utilisateurs d'avoir une confiance, donc on est aussi une plateforme qui donne un grand accès, un, une grande importance à la confiance euh, que nos utilisateurs peuvent avoir avec nous. L'autre point un peu différenciant, c'est qu'on est quasiment partout dans le monde, on n'a pas nécessairement des présences hyper localisées partout, partout, mais... On a aussi cette appétence à vouloir permettre à n'importe quelle personne ou qu'elle soit de pouvoir acheter et vendre. Alors, il y aura toujours des, des limitations, on va dire, des fois parfois un petit peu légales sur certains types de produits, notamment de la fourrure ou des cuirs exotiques. Mais en gros, l'idée pour nous, c'est vraiment de fluidifier aussi ça et euh, permettre une circularité des, des vêtements donc quand on en a plus envie et qu'on qui sont encore en très bon état ben voilà donc c'est vraiment dans cette démarche là et la deuxième c'est aussi bah, de pouvoir donner accès à des produits de meilleure qualité de luxe et euh à des prix beaucoup plus abordables, donc a été aussi, je pense, une démission importante de vestiaire, notamment au moment de sa création.
0: Super intéressant. Et juste peut-être pour qu'on ait un ordre d'idée, vous êtes combien chez Vestiaire Collective maintenant
1: On n'est pas loin de, de 700 aujourd'hui. Comme j'ai expliqué, avec le contrôle qualité, contrôle d'identification, on a aussi une grande partie de logistique, ce qui fait que donc en fait, dans beaucoup de l'organisation, euh, voilà, c'est pas, on n'est pas du pure tech, euh, etc. Donc il y a quand même aussi une grande partie qui va être due à de la logistique, à de l'opération. C'est pour ça que bon, par rapport au nombre de personnes qu'on est aujourd'hui, ça peut sembler important, mais il y a vraiment beaucoup d'activités sur lesquelles nous on, on intervient et pas que gérer une
0: plateforme technique en fait. Et du coup côté data, vous êtes combien et grosso modo quelles sont les, les grandes équipes quand vous êtes organisées
1: donc aujourd'hui, chez, chez Vestiaire Collective, l'équipe data, c'est environ une trentaine de personnes. Donc on a euh, trois pôles. On va avoir ce qui va être data product. Donc c'est tout ce qui va être un peu aussi le data analytics, aujourd'hui product analytics, qu'on a centralisé afin de, de bien développer des bases, afin de développer une culture aussi sur euh, l'analytique. On a tout ce qui va être analytics engineering, qui est un petit peu une extension, on va dire, de ce qui va être de la BI et euh, sur le travail de le formatage de notre data warehouse euh, sur euh, aussi un peu de, de support sur le dashboarding. Donc, on essaie d'être plutôt aussi un peu orienté plateforme sur ces questions-là et de ne pas être qu'une équipe de dashboarding ou qu'une équipe d'extraction de, de données. Au contraire, on veut plutôt être, être en support des autres équipes un peu plus métiers où on va avoir des, des analystes hein, dédiés et de leur donner les moyens en fait de pouvoir travailler de manière assez autonome, le plus autonome possible, et de se concentrer, nous, où, où on a beaucoup plus de connaissances à la fois techniques euh, voilà. Et le dernier pôle, qui est donc le mien, qui est donc Data Science and Engineering. J'englobe aussi une partie de Data Engineering, tout ce qui va être autour du, du Machine Learning, déploiement d'algorithmes, mise à disposition de données un petit peu, sur certaines fois, même si ce n'est pas on a des choses très euh, compliquées, euh, cutting edge, mais des fois, on a du, de la modélisation à prendre en main. Hein, donc, voilà. donc, ça va être la gestion de ces modèles et euh, de la Data Engineering qui ont un peu deux missions. On a une partie un peu Data Platform, euh, collecte de données, structuration un petit peu de, de différentes sources et euh, nos outils d'orchestration et de déploiement. Et aussi un peu en support de, de la Data Science dans euh, le déploiement d'algorithmes.
0: Et donc toi, donc, comme tu l'as dit, tu, as, tu, prends, euh, tu leads, tu manages l'équipe notamment, donc euh, Data Science. Mais dans Data Science, on inclut la partie Data Science au sens Algorithmie, euh, Machine Learning, etc. et la partie Data Engineering. Comment tu t'es retrouvé euh, justement à ce poste chez Vestiaire Collective Tu peux nous parler un peu de, voilà, de ton parcours et de ce cheminement.
1: Je suis arrivé chez Vestiaire Collective euh, début euh, 2018. Il y avait un changement stratégique, en tout cas un vrai euh, investissement sur la data. L'idée, c'était qu'en fait, on avait de la data. Euh, il y avait des, des bases de données. Il y avait ce genre de choses qui existaient, du dashboarding aussi. Mais tout ça était sur la base de production en fait. Donc, ça a été créer ces reportings sur des, des tables et des données opérationnelles, pas d'organisation de type BI. Et donc, euh, c'est mis en place cette, cette idée d'avoir une équipe data autour de comment est-ce qu'on va vraiment valoriser un peu plus nos données, se donner les moyens de, de pouvoir faire quelque chose et pas juste en fait du reporting ou de l'opérationnel pur. Et donc moi j'ai rejoint en tant que data scientist, euh, premier data scientist chez Vestir Collective avec bah voilà, comment comment on fait faire mettre en place de la data science, quels projets on peut faire, comment on peut les faire et un petit peu aussi euh, voilà sur ces questions-là euh, mettre en place cette culture data et notamment aussi justement sur l'algorithmie. Ça, c'était euh, 2018, donc une première année où moi, je me suis beaucoup concentré sur on va mettre des bases, donc quels sont les bons outils, comprendre un peu l'écosystème, essayer d'identifier des opportunités, à la fois ce que moi, je pouvais percevoir et ce que aussi les autres stakeholders euh, pouvaient venir chercher auprès de moi. À la suite de ça, courant 2019, on a commencé à développer un peu plus l'équipe. Il y a eu un changement de leadership entre les deux. Un nouveau CEO qui est arrivé, qui a un peu... Euh, accélérer notamment l'investissement sur l'équipe data et donc sur les projets qu'on voulait porter. Et à partir de là aussi, bah, plus de recrutement. Donc euh, j'ai recruté deux data scientists au profil plutôt senior pour venir m'épauler, aider à construire, à mener les premiers projets, à, à développer euh, la fonction. Et pas que ce soit juste moi en, en seulement développeur, avoir toutes les casquettes en euh, ce sens-là. Donc ça, ça a été un premier pas. Ensuite, un an plus tard à peu près, euh, j'ai... Euh, proposer en fait de rapatrier le data engineering. Bon, il se trouvait qu'on utilisait beaucoup d'outils en commun entre les data scientists et les data engineers, que euh, finalement les pratiques étaient assez proches et qu'il n'y avait pas nécessairement autant d'autres de, de, synergies avec, euh, avec les autres personnes. Donc euh, c'est là où j'ai commencé à faire data science et data engineering. Et courant euh, 2021, fin 2021, on a voulu développer encore plus l'équipe et on a encore doublé l'équipe. Mais c'est un peu là où vraiment je suis vraiment plus devenu ce head of data science. Alors, qui reflète pas ma casquette de data engineer mais bon après c'est un titre euh, oui. toujours un peu compliqué de s'introduire head of data science mais je fais aussi data engineering ce qui est assez intéressant mais donc voilà donc ça a été un peu un parcours on va dire euh, pas dire organique mais comme ça qui se reflète avec voilà il y a eu une croissance aussi de la fonction il y a eu un développement autour de ça et moi je l'ai suivi et ça m'a beaucoup intéressé aussi de continuer de partir de ce je suis le premier je rentre un peu dans mes premières expériences de management, il y avait aussi un petit peu ce développement, stabilisation, et donc tout ça, ça a été assez, assez initiatique aussi pour moi, et hyper, hyper intéressant, hyper enrichissant.
0: Et du coup, aujourd'hui, au sein de cette équipe, tu l'as peut-être dit, mais vous êtes un peu plus d'une dizaine, c'est ça Exactement, on est à peu près une douzaine de personnes, moitié-moitié okay. data science, data engineering. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'était de parler euh, donc en particulier euh, d'un projet donc, à savoir le développement de l'algorithme que j'ai un peu introduit au départ, qui vous permet d'automatiser la validation des produits qui seront mis en vente sur Vestiaire Collective. Tu peux nous parler un peu justement du contexte autour de ce projet? Comment il a émergé euh, À quel enjeu il répond quoi.
1: donc Comme je l'ai évoqué un peu avant, la confiance dans la plateforme euh, est quelque chose d'extrêmement important euh, pour nous, vraiment à la fois pour nos acheteurs, euh, acheteuristes et nos, euh, nos vendeuristes, d'être sûrs qu'on leur offre la meilleure expérience possible. Et donc, la, la première étape, notamment pour, euh, pour les vendeuristes, c'est de euh, créer ce qu'on va appeler donc un listing, donc de mettre leurs produits en vente. Ça ressemble un peu à des sites de petites annonces, on ne va pas non plus... C'est trop euh, enjolivé la chose, mais ça veut dire bah, prendre des photos, rentrer des informations et euh, ça va mettre le produit en vente. Bah, ça ne va pas le mettre automatiquement en vente. Y a une, ça va être soumis à validation. Ça, c'est un point qui est important pour nous parce que ça nous permet de, justement de garder une certaine, un certain niveau de qualité. Donc, on peut le dire, bah, les photos, on voit bien le produit dessus, euh, les informations sont euh, pertinentes et exhaustives pour qu'on minimise les risques que l'acheteuriste ne soit pas satisfait ou que ça ne corresponde pas à ce que attendait. Et donc pendant très longtemps cette première étape a toujours été manuelle, c'est-à-dire que qu'on accordait une énorme importance au, à la validation de ces données et de la qualité. Donc du coup, les produits étaient validés manuellement par des personnes qui étaient spécifiquement entraînées à vérifier l'authenticité des produits, donc d'avoir un première validation digitale, on va dire. dire voilà, s'il y a des risques, comment on peut rentrer dans un processus de confirmation d'information. Il y a d'autres étapes autour, mais on va plutôt se concentrer sur celle-ci parce que c'est vraiment celle sur laquelle en fait l'algorithme a aidé. Et donc le souci un petit peu ou, ou les, les points qui remontaient, c'était que bah, on était quand même dans une croissance assez importante où le nombre de produits euh, déposés euh, augmentait significativement. Et fatalement, soit on mettait plus de temps à les accepter, à les publier, Soit fallait qu'on augmente, en fait, le, les, la taille des équipes qui s'occupaient de ce, ce genre de projet. Et donc, le constat, c'était que, malgré tout, il y a une forte validation, euh, et donc, c'était vraiment un côté très euh, risk management. Donc, les équipes métiers sont, sont venues nous trouver, euh, côté data science, pour nous dire, bah voilà, on, on, on voudrait trouver une manière, on va dire, tout de même, secure ou safe, de pouvoir automatiser une partie pour aussi permettre aux personnes qui font la validation de mieux se concentrer et de donner leur attention plus particulière à des produits qui sont plus risqués. Donc, ça nous permet à la fois d'aller plus vite sur ce qui est moins risqué, d'être aussi beaucoup plus
0: précis sur ces validations et donc d'améliorer de, de manière générale la qualité. Je ne sais pas si tu l'as partagé, mais juste pour qu'on ait un ordre d'idée euh, on parle à peu près de combien d'objets de, à valider euh, par mois euh, Grosso modo, pour qu'on se rende compte de, de l'échelle et du coup de l'impact effectivement de l'algorithme, si on se dit que l'algorithme est en capacité de, bah, de passer, ne serait-ce que, je ne sais pas, 20, 25% en automatique.
1: Là, aujourd'hui, par
0: mois, on ne doit pas être loin, enfin un peu plus d'un demi-million de produits. En fait, on parle d'un gain de temps énorme, euh, potentiellement, euh, ne serait-ce qu'en allant chercher euh, un, un certain pourcentage de validation automatique. Quoi.
1: Exactement, parce que c'est vrai que, mine de rien, on peut toujours faire accélérer les, les, les process et demander aux gens d'aller très très vite. Mais euh, ça va toujours prendre quelques minutes ou voire beaucoup plus et voire même quelques heures notamment quand il y a euh,
0: beaucoup de produits qui sont, euh, qui sont soumis. Et donc, du coup, je suppose qu'il y a dû avoir pas mal d'étapes pour euh, bah, passer voilà, de, de ce premier meeting où euh, l'équipe métier est venue vous voir avec euh, ce problème, avec euh, peut-être ce début de solution. Il, il, je vais dire Il y a sûrement quelque chose qu'on fait avec la data, ils n'avaient peut-être pas identifié la, la solution exacte jusqu'au moment où vous avez eu un, un algo live euh, vraiment qui était en capacité de... Bah de passer en automatique un certain pourcentage de, de produits. Tu peux nous parler un petit peu de, de ces étapes
1: Le premier point qui va être un peu, on va dire, comme tout, un peu développement de produits, ça va revenir un peu au niveau du scoping. Donc, l'avantage qu'on avait dans ce projet-là, c'est que la demande était émise d'une équipe en particulier. Donc, on avait ce qu'on va appeler un peu du pool, en fait on est pool dans le projet, euh, donc ce qui est hyper intéressant, c'est à dire qu'on a déjà en fait une dynamique, des volontés qui se mettent en place, des stakeholders clairement identifiés, et donc là là dessus ça nous a permis en fait euh, déjà d'avoir des bonnes bases. Mais le donc le premier point on va dire qui est important c'est de comprendre avec ces stakeholders quels sont les euh, KPI, euh, les objectifs qu'ils veulent atteindre, pour ensuite pouvoir se lancer dans un développement, un prototypage de modèle, qui sache sur quel point on peut optimiser en fait. Par exemple, est ce que si on dit qu'on automatise X% décision, le risque qu'on estime va être de Y% qui vont passer entre les mailles du filet. Est-ce que c'est bon ou Quels sont les niveaux Et euh, comment est-ce qu'on peut aussi nous travailler sur ces questions Donc ça, ça a été aussi important. Les, là, l'identification a été quand même assez simple, le cas était clair. Donc on automatise la décision, on va dire certains vont être mis automatiquement, ils sont peu risqués, donc on va les laisser euh, euh, skipper cette décision et pour les plus risqués, ils vont être validés manuellement par une personne. Donc ça, on l'avait. Et ensuite, bah, on peut voir aussi derrière post-vente, notamment, qu'est-ce qui est faux ou pas, ou qu'est-ce qui est arrêté à ces étapes-là. Ça nous permet de mesurer, et d'avoir, alors on n'a pas des données 100% claires, hein. on a ce qu'on va appeler un peu des, des données euh, censored, donc on doit peut-être boostraper un peu ces données-là, mais on a quand même une mesure à peu près du risque qu'on prend. Déjà, ça, ça a été la première phase. Ensuite, une fois que ça, c'est assez clairement défini, bon, on peut lancer déjà un développement de modèle. on peut avoir une idée de ce que ça peut être. Dans tous les cas, ce qui va être important de prendre en compte aussi, euh, ça va être in fine l'intégration. Donc là, on va avoir une discussion un peu plus avec des équipes techniques pour comprendre ce modèle par rapport à l'outil qui sert à prendre la décision et à traiter. Comment est-ce qu'on l'intègre dedans dans le process Quelles sont mes données disponibles à cet instant-là Quelles euh, données je peux donner à mon algorithme afin qu'ils puissent prendre une décision la plus informée possible, il ne faut pas avoir à attendre trop longtemps, etc. Une fois que ces deux informations-là sont à peu près clarifiées, quelles sont les données qu'on peut utiliser, quels sont les objectifs, ben on peut se lancer dans un développement de modèle, on peut euh, proposer, faire des propositions, discuter, se rendre compte est-ce que c'est suffisamment performant pour se dire qu'on peut y aller avec et donc lancer
0: un premier, un premier jeu. Est-ce que j'essaie de comprendre, du coup, l'algorithme, si on prend sa version peut-être euh la plus simple, une manière de le schématiser, c'est quoi ouais, C'est que c'est de la reconnaissance d'image, c'est-à-dire que par exemple, parfois il y a des produits simplement qui ne sont pas en assez bon état et vous êtes capable de le voir sur la photo parce que je ne sais pas, vous voyez un trou. Alors c'est peut-être pas aussi gros que ça, mais je veux dire, c'est pour simplifier. Et donc là, vous savez que ça, non, ça peut pas y aller. Ou parfois, justement à l'inverse, on voit que vraiment le, le, il est quasiment neuf, ça se voit parce qu'il y a encore l'étiquette ou je ne sais pas. Et du coup, bah celui-là, vous êtes capable de le passer en automatique. Et parfois, c'est un peu un entre-deux et où là, bah, vous n'êtes pas capable et vous savez que, bon, faut le repasser euh, euh, en manuel Peut-être que c'est, je sais pas, certaines typologies de matière, où vous savez que c'est un peu plus compliqué que là, l'algo est moins bon, machin. Enfin, Est-ce est que ça joue sur l'image ou c'est aussi euh, sur sur d'autres paramètres que ça va se jouer Très bonne question. C'est vrai
1: qu'aujourd'hui, en plus, on parle beaucoup de d'image processing, ça devient beaucoup plus à la, à la mode et beaucoup plus accessible. Alors, euh, dans la toute première version... On n'avait pas l'image parce que c'est une donnée qui est, euh, on va dire, malgré tout, quand même compliquée à traiter mm -hmm. et à mettre à disposition. Et en termes de complexité de déploiement d'algorithmes sur euh, déployer de, du deep learning en production, il y a beaucoup de discussions autour de comment ça se fait, etc. Et c'est pas, euh, disons que c'est pas la... C'était pas facile à faire pour un proof of concept, quoi. Voilà. Donc, la première version, ça a été, on va dire, une sorte de requête SQL avec des tables un peu de lookup sur des informations agrégées, donc des moyennes sur des indicateurs, très simple mais qui nous permettait de pouvoir avoir un pouvoir explicatif sur pourquoi est-ce que l'algorithme a décidé de cette manière-là. Grosso modo, on a pris des informations relatives aux produits, des informations relatives aux, aux vendeuristes, à l'utilisateuriste, et de se dire, OK, par rapport à euh, ces informations historiques qu'on a et qui sont disponibles au moment de la prise de décision, comment est-ce qu'on va euh, calculer un score simple, explicable et comme ça, s'il si y a des questions sur pourquoi est-ce que ça a fonctionné comme ça, pourquoi est-ce que le score était comme ça, ah, ça se trouve, l'algorithme n'était pas bon, a fait une erreur, bah, on est facilement capable de pouvoir l'expliquer et de débugger, en fait, une décision, débuguer le process. Mmh. Et ça, pour moi, c'était assez fondamental. Et certes, on n'avait pas l'algorithme le plus performant day one, mmh. mais on pouvait démystifier un peu ce que ça faisait et créer, en fait, une, comment dire, de, de l'adhérence au projet et, en fait, de lancer une dynamique où, les blocs se
0: mettaient en place et donc on pouvait plus facilement complexifier l'algo et le développer, l'optimiser après. Juste pour que je me projette, j'essaie de comprendre, donc par exemple une donnée qui était importante, même si c'était pas encore comme tu le dis, l'algo le plus performant de la place, mais une, une donnée qui permettait justement de se dire ok, ce produit là on pense qu'on est quasiment sur à 100% qu'il peut être validé. Ça va être sur une typologie de produits donné, sur le vendeur parce qu'il n'y a jamais eu de problème sur son historique. En fait, on va être plutôt sur des données comme ça, textuelles ou d'historique, et on sait qu'on a une super proba que en fait ce vendeur il nous envoie un bon produit et que sur un produit comme ça, en fait, on est on good quoi.
1: Je dirais que c'est un petit peu euh... réducteur. Joli... Non, 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 au contraire, c'est exactement ça en fait. Mais euh, j'allais utiliser un terme, je me dire, je pense que c'est un petit peu trop. Euh... Un peu trop beau pour être vrai. Ouais, voilà, en joli On allait lui dire que un modèle un peu bayésien, mais c'est un peu ça, en fait. On n'a pas nécessairement poussé l'approche bayésienne, pour ceux qui sont familiers avec ça, très, très loin. C'était vraiment ça. C'est On va regarder des informations relatives aux produits. Donc, globalement, les gros points qu'ils vont avoir, ça va être notamment bah, les marques. Déjà, il y a des marques qu'on va pas contrôler, donc il n'y aura pas de, de, de contrefaçon. Et il y en a bah, de luxe. Euh, voilà, on sait que c'est des choses qui sont... Copier, euh... Il y a plus de potentiels problèmes, donc il faut faire plus d'attention. Exactement. Et puis sur ces choses-là, on sait que grosso modo, enfin l'historique est un bon euh, moyen de mesure. Alors après, encore une fois, il y a les différentes choses hein, quand on va faire ce genre de décision. Il y a du ce qu'on va appeler genre le, le steady state ou le en fait l'état moyen en fait des choses. Et donc là-dessus, l'algo là, il va être très bon pour se dire bah, voilà historiquement on voit beaucoup de choses qui se passent sur ces choses-là. Donc le le, le le gros du problème à traiter, on est capable de le traiter via ça les points un peu plus ponctuels sur vraiment des on va dire un petit peu des, des exceptions qui vont sortir et, et des cas un peu à la marge de voilà ça fois que ça vendeur mais on, enfin après il y a des on a quand même mis en place des règles métier euh, pour se dire bon voilà on va pas faire que purement de l'algorithme mais ça se construit au fur et à mesure autour de ça l'idée étant que voilà on sur des points sur lesquels on veut pas faire d'erreur ou on veut pouvoir avoir une décision humaine bah, on force la décision humaine sur le reste le gros on va avoir l'algorithme qui va justement se baser sur un peu sur, sur, toutes ces données un peu historiques. quoi Donc on fait de la classification, quel est le risque que ce soit une contrefaçon ou pas, 0, 1, du binaire, quoi good, bad, et derrière, à partir de ce score, on va mettre une, un seuil de décision, tout ce qui va être au-dessus de ce seuil de risque,
0: va être envoyé pour une validation, est ce qu'il en dessous, on se dit, c'est suffisamment euh, sûr pour passer à l'étape d'après. Je trouve ça intéressant, peut-être qu'on reparle une seconde, effectivement, de, ensuite de l'itération qui a dû se mettre en place une fois que le, la première version a été euh, mise en production. Quelle était un peu la collaboration que vous avez mis en place avec l'équipe métier à ce moment-là Est-ce que du coup, au début, vous étiez vraiment euh, presque une équipe pendant la durée de ce projet, et euh, ils étaient très présents, et vous regardiez euh, chaque semaine toutes les décisions de l'algo euh, qui avait posé problème pour euh, itérer. Et puis c'est ce qui vous a permis petit à petit aussi de trouver le bon niveau de validation. Parce que bah, parfois vous êtes allé un peu trop, vous avez validé trop de produits, il y a eu trop d'erreurs. Et donc là, ils vous ont dit, ah, ça va pas du tout. parce Au final, ça nous fait perdre encore plus de temps de rattraper le, les conneries d'Algo. Et je sais pas si voilà il y a des éléments un peu là-dessus que tu peux nous partager.
1: Le projet, c'était un peu un des projets, premiers projets aussi avec donc, ces équipes-là particulières. Donc c'est vrai que c'était un peu, on va pas dire qu'on a tâtonné, mais en fait, il y avait quand même des... justement sur comment est-ce qu'on définit des seuils quand on passe de 100% manuel à une partie d'automatisation. Ben, comment on gère cette automatisation Donc là, il y a beaucoup de discussions à avoir et de savoir qu'est-ce qui est le plus important, comment est-ce qu'on peut mettre un chemin en fait en place. Une des approches que j'essaie de favoriser, notamment quand on a ce trade-off en fait à faire entre la proportion de, de, de en fait, on va dire d'accepter ce qu'on laisse passer et le risque qu'on prend par rapport à ça. C'est un truc qui vient de mon expérience quand j'ai bossé un petit peu en analyse de crédit, en fintech pendant quelques temps. C'est d'essayer de mathématiser ou de mettre un peu une sorte de modèle économique autour de ça. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, par rapport à toutes les combinaisons de décisions possibles, algo ou pas algo, et donc l'algo étant une, un seuil, on peut voir, on peut le faire varier pour comprendre un peu en fonction de ce seuil et du changement de décision, mais en fonction de chacune des combinaisons et celle-ci étant modulée, bah, quel est un peu le, le gain ou la perte d'argent qu'on ferait. Donc euh, voilà, si on envoie une personne, bah, le coût de validation d'une personne, ça nous coûte X. Si on s'est trompé, bah, on va avoir peut-être un coût réputationnel, etc. Mais si tout s'est
0: bien passé, bah, on vend, on récupère notre com. Il enfin, y a pas mal de choses quand Ah oui, c'est un peu comme un modèle. Moi, je vais dire un modèle que tu ferais un peu comme quand tu fais un BP pour un business et où tu as tous tes paramètres et où à la fin, tu dis, OK, bon, bah, si je veux essayer de, de croître plus vite, et c'est cool, mais du coup, bah, en termes de rentage, je suis peut-être comme ça parce que j'ai investi plus et tu vois tes autres paramètres qui bougent. Et là, vous avez fait la même chose avec les paramètres dont on parle, c'est-à-dire euh, la jauge de validation le gain de temps versus perte de temps côté équipe et aussi la traduction finalement à la fin même en, en ROI quoi enfin on a regardé gagné
1: voilà c'est un peu ça en fait c'est même finalement c'est même plus simple parce qu'on a fait on a essayé de faire une courbe ce gain par rapport au seuil de décision souvent ce qu'on voit alors moi j'avais énormément dans ces modèles de, de risque de crédit si on va avoir une sorte de courbe alors je vais pas dire une gaussienne pour illustrer mais c'est un petit peu ce genre de choses on va avoir un point où par exemple euh, on n'accepte on rien et donc, du coup, on a un coût qui est hyper élevé, voire même négatif par rapport à tout ça, parce que notre investissement est trop important pour faire des gains. Et de l'autre côté, on accepte tout, bah, on prend trop de risques. Et du coup, on va dire, là, dans ce cas-là, on va plus être dans du risque ré réputationnel ou des retours du traitement, du customer service, euh, etc. Après, là, il y a vraiment une partie un peu euh, connaissance, modélisation. On met une valeur euh, sûrement totalement fausse, mais ça nous permet de l'évaluer. Et en fait, on a un peu cet effet là Donc, on part souvent de négatif, donc on perd de l'argent quand on peut-être on refuse tout. Jusqu'à un certain point optimum où on va avoir une sorte d'inflexion et où on va commencer à gagner, 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 à faire un peu plus, après on va perdre.
0: Et on va perdre sur l'aspect coût en rattrapage des erreurs, voilà, customer service. Exactement.
1: Une fois qu'on a à peu près mis en équation, alors il y a plein d'incertitudes et des décisions à mettre sur quelle est la valeur de telle décision. Mais au moins, ça nous donne un sorte de seuil optimum. De se dire, ah ben bah voilà, euh, à, si on met à cette déc la décision à tel seuil, on maximise
0: en fait l'efficacité de la décision. Oui, et puis ça permet le fait de créer ça, de le rendre clair, de le présenter aux équipes métiers, de s'aligner dessus, parce que du coup, tu utilisais ça pour répondre à la question sur la collaboration avec l'équipe métier, c'est que ça, ça vous a été très utile, en fait, pour collaborer ensemble et vous aligner sur les bons niveaux, efficacité versus risque. Bon.
1: Après, on a changé d'approche. Là, ça a été vraiment la toute première itération pour un peu le discuter et, et aussi amener des idées, un regard, en fait, sur comment est-ce qu'on pouvait faire cette, cette décision hein. Au final, on est beaucoup revenu aussi sur une approche un peu plus, on va dire, de décision traditionnelle à base de... On a une capacité à traiter et donc on veut rester dans cette fourchette-là. Ouais. Et donc ça, c'est un, une autre manière de, de, de contrôler. Hein. C'est dire, soit je connais mon niveau de risque, en fonction de mon niveau de risque, ça va me dire combien je dois laisser passer ou pas, ou alors je sais combien quelle est la, la proportion
0: que je veux pour laquelle je vais avoir une décision manuelle ou autre. Et donc là, ça va me donner mon niveau de risque. Etc. Je demande souvent dans le podcast... Euh une high-level design, un peu rapide, sans rentrer dans le micro-détail, mais pour avoir le flow un peu de l'architecture data quand on est sur la stack. Là, est-ce que tu pourrais nous faire l'équivalent, mais peut-être plutôt sur le, le flow ou les quelques briques techniques de l'algo, mais sans forcément rentrer dans les briques côté stack, plus, tu vois, depuis les sources de données jusqu'à l'algo, le back-office, enfin, nous refaire un petit peu voilà, la manière dont, dont ça fonctionne.
1: Il y, a, il y a un service qui est responsable de... Voilà, de cette partie, ce qu'on appelle, nous, la, la curation. Donc, le produit est soumis. À un moment donné, au fur et à mesure de son évolution dans le flow, il va y avoir une décision, à prendre est-ce qu'il est, -ce que il est euh, authentique d'un point de vue, enfin, contrôle digital d'authenticité, on va dire. Ça, ça va être déclenché. Ils vont faire un appel à notre service pour avoir le score. Et en fonction du score, on va décider sur le score est au-dessus du seuil, on l'envoie pour vérification manuelle. Il est en dessous du seuil, alors il peut passer, le risque est suffisamment bas, pour avancer à l'étape suivante qui accélère en fait la mise en ligne sur notre plateforme.
0: Grosso modo, comment euh, vous étiez organisé pour cet Stalgo Il y a combien de membres de ton équipe qui ont bossé dessus, ou slash qui bossent dessus maintenant, même en, en run, avec euh, je sais pas, des aspects peut-être de monitoring, euh, d'évolution, etc. Moi j'appelle ça des, des, des cells, <rire> des, des cellules un peu. Euh,
1: l'organisation que j'ai pas mal poussé sur beaucoup, beaucoup des projets, en fait, c'est euh, l'organisation mini, minimale, c'est un data scientist, un data engineer. Alors, ça, c'est les titres qu'on utilise, on va dire que c'est plutôt du ML Engineer Model et du ML Engineer Software Backend. Euh, L'idée, c'est que euh, chacun puisse collaborer étroitement et d'être en collaboration forte sur euh, ben, la mise en production, tout en euh, sans trop demander, par exemple, à un data scientist de savoir-faire euh, de l'infra, du DevOps, ou ce genre de choses, euh, mais d'être quand même capable de faire une bonne partie du code. Savoir un peu gérer quand même une partie de l'intégration du modèle et le training, etc. Mais tout ce qui va être un petit peu plus compliqué autour et peut-être plus la couche API et autres, que ça soit géré par un data engineer, par une personne qui connaisse un petit peu plus. Donc, ça, c'était euh, vraiment l'organisation qui, je trouve, a beaucoup fonctionné. Alors, quand on est une équipe d'une petite taille, on va dire un peu autonome, une équipe plus centralisée, on va dire, pardon, centralisée sur la data science pure, je trouvais que ça savait permis un peu de commencer à créer des, des, des zones de focus et entamer cette
0: décentralisation
1: tout en gardant en fait une cohésion forte.
0: Et ça c'est sur le développement mais aussi sur le run aujourd'hui
1: Alors après le run, ce qu'on se rend compte c'est que, euh, alors, euh, si on prend un peu du machine learning, du run de machine learning, il euh, y a euh, notamment dans cet aspect de déploiement de modèles les seuls aspects on va dire de run qui peuvent être vraiment changeants, ça va être le modèle perd en performance, il faut refaire un retrain, etc. Donc sur le vrai pur pur run qu'on va avoir bah, ça va plutôt être de la data science sur comment on remet à jour le modèle, comment on le entraîne ou alors, on a des feedbacks, de on se rend compte qu'ils ne gèrent pas très bien certains cas. Donc, on va faire un cycle de développement peut-être
0: plus compliqué, d'intégration de nouvelles données et de développement. Quel est le plus gros challenge que tu as rencontré dans le cadre de ce projet Celui vraiment qui t'a le plus marqué.
1: Ça a été, euh, je pense que dans le premier abord, ça a été quelles étaient les données disponibles, on va dire. Parce qu'en fait, en soi, comme on a parlé par exemple de l'image ou de certains types de données, on n'a pas toujours tout. On a beaucoup de données relatives au produit ou même relatives à l'utilisateur. Mais comme la donnée nous venait d'appel API, parce qu'on n'a pas nécessairement la rapidité d'avoir la donnée disponible pour les features nous côté data, le temps que la donnée se réplique, etc., pour pouvoir faire peut-être du fetch de ce côté-là. Donc en fait, on était assez limité sur ce genre de choses. Donc en fait, essayer de faire un maximum avec les données qu'on avait, d'avoir une meilleure de la meilleure décision possible. Ça, ça a été un peu un des premiers gros challenges. D'ailleurs, voilà, comment est-ce qu'on va discuter aussi avec les développeurs back-end pour leur dire, bah tiens, on a besoin de cette information-là. Ah ouais, mais en fait, il faut que je fasse trois jointures sur des tables derrière pour récupérer l'info, etc. Et de leur expliquer.. Bah oui, euh, oui, cette info elle est disponible, mais elle va demander des transfos, elle va demander du développement, etc. Par exemple, nous les trucs qu'on n'a pas fait, c'est leur demander euh, l'historique sur euh, la marque. Par exemple, ça on va le calculer de notre côté, on aura un peu de lag, on n'aura pas la dernière information, mais on aura un jour de délai, mais ça va. Mais par exemple, euh, des informations qui pourraient être liées à euh, je sais pas moi, des, des, des jointures à faire pour récupérer une information qui est peut-être pas euh, primaire sur le, la table d'informations relative aux produits ou d'utilisateurs. Il va falloir expliquer qu'en fait, j'ai besoin de cette information-là, qui vient de cette table-là, faire une jointure, et donc, du coup, le rajouter, complexifier, et demander, en fait, aux équipes, euh, aux équipes de back bah, de faire un peu plus de développement. Okay. Ça, on veut toujours essayer un peu de le limiter, parce que ça veut dire aussi demander de la bande passante sur des équipes qui sont, certes, en collaboration, mais il faut pas que ce soit une dépendance trop forte pour nous, parce que, ou être sûr vraiment qu'on ait cette disponibilité pour pouvoir faire les développements pour nous. Donc, ça, c'est la disponibilité, ça a été un gros point. Comment est-ce qu'on gère aussi le, gérer le risque Discuter avec les équipes business, ce qu'on voulait aussi, c'était bah, leur donner la main, essayer de mettre en place des dashboards et des manières de contrôler. Donc ça, ça a été aussi un peu, pas une difficulté, mais un peu un point où on voulait quand même être assez clair et définir des zones de responsabilité, en fait. L'algo évalue le risque, les équipes business, en fonction de leur appétence et de leurs contraintes, décident de combien ils veulent mettre. Ok, très clair. Et puis, euh, puis le dernier, c'était un peu beaucoup de monitoring. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on prend les bonnes décisions euh, en live, euh, ah tiens l'algo il envoie beaucoup de choses en validation manuelle ou il envoie rien, euh, ça peut faire peur, euh, donc comment est-ce qu'on sait qu'on tout fonctionne bien, et comment on monite que l'algorithme n'est pas en train de drifter, n'est pas en train de perdre en performance le drifting etc, c'est n'importe quel projet de machine learning en production euh, de toute manière ça en fait partie, mais c'est vrai que sur de la décision sur de l'analyse de risque, c'est extrêmement fondamental parce que euh, voilà, c'est pas comme si on faisait de la classification d'image euh, on se trompe un peu, bon ok c'est embêtant mais là, là, on peut prendre des décisions complètement euh, fausses et impacter beaucoup de, beaucoup de choses.
0: Ouais, D'ailleurs, ce dernier sujet que tu évoques là, sur monitoring, ça me fait penser à un épisode qu'on avait fait avec euh, VP, justement, un peu dans le même style sur euh, le développement d'un algorithme. Donc, c'était l'algorithme qui leur permettait de faire de la recommandation sur le site internet et qui n'était pas un algorithme en live. Et donc, il y avait un vrai sujet de monitoring. Et donc, euh, il en avait pas mal parlé à Mine, hein, qui était l'invité de, de vente privée, de tout le chantier qu'ils avaient fait en, en monitoring. Donc, pour ceux que ça peut intéresser, c'est l'épisode 16. Écoute, Adrien, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: J'ai des lectures et des newsletters que je trouve assez intéressantes. En tout cas, moi, sur des lectures qui m'ont beaucoup apprise sur, sur mon approche, mon métier, sur ma réflexion, il y en a notamment trois. Une, une des premières, ça a été The Visual Display of Quantitative Information de Edward Tuft. C'est un livre pour expliquer un peu comment on fait des graphes, comment, quelle information on veut la montrer, comment on peut on, on a un message, en fait, par rapport à ce qu'on veut expliquer via un graphique. Euh, ça, je trouve que c'est hyper important, surtout dans la data, hein, qu'on soit data scientist ou autre. Euh, le deuxième, ça avait été The Design of Everyday Things de Don Norman. Ça, c'est du c'est du design, alors pas du product design, du, vraiment du, du design. Mais euh, voilà, en tant qu'ingénieur, on fait du design et de réfléchir aussi un petit peu à qu'est-ce que c'est qu'être un... Certes, ingénieur, mais designer, euh, j'avais trouvé ça aussi extrêmement intéressant de, de comprendre un peu les, les, les problématiques, en fait. Au final, à chaque fois, quand on fait du design, c'est une
0: autre fine une problématique. C'est bien comprendre le, la personne pour qui on design quelque chose. Quoi. Exactement. Et mon dernier, c'était
1: Mindset du, de, de Carol Dweck, qui est plus un peu personnel. C'est sur le growth mindset. C'est comment est-ce qu'on se développe, euh, comment on, a, on prend aussi un peu nos erreurs comme étant des, des choses qui nous permettent de progresser, de, de se dire que tout est en évolution constante, qu'on n'est pas borné par. Voilà. Par le temps, par nos connaissances, mais qu'il y a toujours des choses à faire. Et je trouve ça aussi extrêmement motivant, surtout dans des machine learning. Genre ça, des fois, on bloque, on, comment on apprend de nos erreurs un petit peu de manière très synthétique. Et en termes de newsletter, euh, j'en avais deux recommandés. Une qui est de. Jean-Charles Samuelian, donc, qui est le CEO de Alan, qui s'appelle GC's Newsletter. Hyper intéressant de manière générale, un peu sur les écosystèmes, aussi, sur l'environnement. Alors, ils sont plutôt sur le, sur le médical aussi, mais il y a aussi vraiment beaucoup d'autres choses sur le produit, sur les réflexions, donc. Euh. Et aujourd'hui, sur la hype autour des LLM et des large language models, il y en a une que j'ai trouvée intéressante, qui est de neurones, que hyper synthétique,
0: une journalière, c'est pareil, de temps en temps, je la regarde, ça me permet de trouver des choses et de réfléchir. Elle est très, très bien. Ok, excellent. Bah, écoute, je mettrai tout ça en description. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? À la base, j'ai un, un
1: parcours mathématiques appliquées, informatique. Après coup, euh, j'ai découvert les statistiques. Et parce que c'était à l'époque où le machine learning, la data, était encore un peu balbutiante et pas existante, on va dire, vraiment, ou structurée comme ça l'est aujourd'hui. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est la, la capacité à, à la data de régler en fait, certains problèmes, on va dire, ou de trouver des solutions. Euh, c est, c est ce que je trouve, euh, que ce soit sur les aspects de machine learning, d'analytics, d'usage de la donnée, mais de manière générale, c'est ce côté un petit peu. L'image que j'ai, c'est un peu une torche. Alors on est un peu, des fois, à la, enfin, on est un peu. Euh, découvert un chemin et on arrive à un moment donné où on ne sait pas. Et je trouve que la data, elle, elle, la donnée, elle sert vraiment des fois à ça, à se dire, bah, on peut éclairer un bout de chemin, On peut aller, et soit aller euh, creuser des informations, s'informer sur ce qui se passe, un peu plus analytics, soit on peut se dire, bah, tiens, finalement, est-ce qu'on est capable de faire ça via une décision automatisée, une optimisation, et de pousser un peu ces nouvelles, euh, cette nouvelle frontière hein, un peu de ce qu'on est capable de faire, ou de ce qu'on comprend, vraiment, dans un point de vue business, hein, on ne va pas non plus métaphysique, euh, donner un angle métaphysique à tout ça, mais voilà, c'est un petit peu ça, c'est se dire bah voilà à chaque fois, souvent, le, moi ce que je trouve intéressant, c'est les gens viennent avec des questions, est-ce que c'est faisable ou est-ce qu'on sait ce que ça peut être et, on, et, et la data a souvent cet aspect de dire ah ouais, bah si on peut regarder ça comme ça, on peut mmh. comprendre un peu mieux ce qui se Déclairé, passe on peut dire, quoi. exactement ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser Alors, beaucoup de se planter quand je faisais du machine learning. Euh... <rire> euh, J'en ai une, qui m'a toujours beaucoup fait rire. J'ai fait un modèle, un indicateur de performance. J'avais un indicateur parfait. J'étais genre, trop bien. Et en fait, bon, bah, j'avais un gros problème de modélisation. Quoi. Et donc, en fait, de faire en fait, beaucoup de, de, de modèles, d'explorer la donnée, de, de se planter souvent. C'est ça ce qui permet aussi de garder cette... On va dire ce sens de la data, ce sens de la modélisation et un peu de la statistique. Et le deuxième point, un peu plus sur ma, sur les évolutions a posteriori aussi, ça a été lire du code. Pris une tournure beaucoup plus data engineering et, et, et software engineering. Et ouais, lire des. aller sur des repos open source, dire mais comment est-ce qu'ils font ça Cette librairie que j'adore, tiens, comment ils font telle chose ou Pourquoi l'interface fonctionne comme ça, etc. Je trouve ça
0: hyper éclairant de, de lire du code. Lire du de... code, quoi. Comme tu lirais un bouquin, quoi. Essayer de comprendre... Euh... Ouais. Et enfin, quel est le meilleur ouais. conseil qu'on t'ait donné Alors, mon meilleur conseil, euh, ça
1: a été la première personne à convaincre, c'est toi-même. Et ça, je l'applique sur différentes choses. Alors, le plus direct, c'est... On a une présentation, un message à faire passer. Euh, voilà. ça C'est vraiment, bah... Si je veux essayer de te euh, convaincre que c'est la bonne décision, il faut que je sois sûr et certain que, mon fort, euh, tous les niveaux, moi aussi, j'en sois convaincu. Donc, si je suis pas sûr, si je pense que j'ai des points de doute, etc., bah... Je, je, je vais garder ces doutes en moi ou alors je vais trouver une manière de les cacher et ça va pas être très convaincant la personne à convaincre c'est soi même et après c'est beaucoup plus simple on est beaucoup mieux armé pour aller convaincre les autres que ce qu'on a fait est la bonne chose que la décision qu'on veut amener
0: est la bonne bah écoute on va finir là dessus Adrien merci beaucoup en tout cas d'être venu partager ton expérience sur le podcast et nous raconter comment vous y êtes pris chez Vestiaire Collectif pour développer cet algorithme. Et puis, euh, je te dis à bientôt. Ben, merci beaucoup de m'avoir eu et très heureux d'avoir pu partager mon expérience. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt